0: Heute möchte ich eine Hörerinnenfrage beantworten. Und zwar habe ich vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht in meinem Newsletter und meine Leser gebeten, mir mal zu schreiben, worüber oder was sie gerne wissen möchten, welche Fragen sie haben und solche Dinge und habe dafür ein ähm, Dokument eingerichtet, einen Fragebogen eingerichtet und diese Frage kam besonders häufig. Es geht um die Angst vor der Sichtbarkeit. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele, wenn nicht sogar alle Menschen, irgendwann mit dieser Angst in Kontakt kommen. In dieser Episode möchte ich dir zunächst oder werde ich dir zunächst die Gründe oder mögliche Gründe für die Angst vor der Sichtbarkeit nennen und ein bisschen auch darauf eingehen natürlich und dir dann am, äh, im Verlauf zehn Mutmacher gegen die äh, Angst vor der Sichtbarkeit mitgeben. Zunächst einmal zu den Ursachen für die Angst vor der Sichtbarkeit. Es gibt meiner Meinung nach vier Gründe oder vier Richtungen, die möglich sind. Das sind erstens die gesellschaftlichen oder auch, ja, wie wir erzogen wurden. Dann gibt es evolutionäre oder soziale Gründe und es gibt persönliche Gründe. Mit Sicherheit gibt es weitere, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe fangen wir an mit den gesellschaftlichen oder erzieherischen Gründen, die je nachdem mit welcher Zeit du geboren bist, zum Tragen kommen. Wenn du in den ich bin in den 60er Jahren geboren und zu dieser Zeit ähm, haben wir gelernt als Kinder oder viele von uns haben gelernt wenig Raum zu beanspruchen. Also Kinder durfte man <lacht> durfte man sehen, aber nicht hören und Widerworte wurden bestraft. Es war äh, in den meisten Familien zu dieser Zeit nicht erwünscht, dass Kinder eine eigene Position zum Thema einnehmen. Das ist erst später gekommen und ähm, die Reaktionen vieler Eltern äh, waren Darauf eben entweder ignorieren oder bestrafen. Und während so einem Umfeld in den Schulen war es nicht anders übrigens. Ja. Und Eigensinn, also, ja, Eigensinn stand in dieser Zeit nicht besonders hoch im Kurs. Kind sein in den 70ern oder 80ern bedeutete, unter dem Radar herzufliegen. Das heißt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Mh, das jede, jede Generation hat da so seine eigenen Themen und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mein Beispiel oder ja diese Generation genommen, eben diese Babyboomer, die haben ja, die haben eben, in, die sind in einer solchen Zeit groß geworden und da hieß es eben, unterm Radar herfliegen. Und wenn du gelernt hast, unterm Radar herzufliegen, dann hast du gelernt, unsichtbar zu sein. Und besonders für diese Menschen kann es schwer sein, sichtbar zu werden. Ähm, also es falls du aus dieser zeit kommst und dich bisher gewundert hast warum es so schwer für dich ist die gesellschaft hat das so vorgegeben ja das war einfach es ist fast also es ist fast unmöglich für ein kind sich aus der ja oder außerhalb der gesellschaft zu stellen ähm, wenn wenn äh, die regeln in einer bestimmten art und weise sind dann passen sich kinder in der regel an oder sie bekommen richtig, richtig Probleme. Die, nächste, die nächsten Gründe können evolutionäre oder auch soziale Gründe sein. Wir sind soziale Wesen und wollen dazugehören. Der Ausschluss aus der Sippe ist mit Urängsten belegt. Es hat Zeiten gegeben, in denen Menschen auf sich allein gestellt starben. Für sie war Zugehörigkeit existenziell. Und ich vermute, dass diese Urangst, ja diese Urangst des Ausgestoßen werden oder nicht mehr dazugehören, wenn ich was Falsches mache, dass die immer noch ganz tief in uns wirksam sind. Also Stichwort Säbelzahntiger, <lacht> Urangst, ja. Und ich glaube, dass eben auch soziale Ängste. Urängste sein können. Wir haben viele, viele Erfahrungen gemacht und haben das an unsere Nachfahren weitergegeben und eben diese Erfahrungen könnten auch unsere Urängste geprägt haben. Und das könnte ein weiterer Grund sein, warum wir mit einer klaren Position oder warum wir uns so schwer tun, mit einer klaren Position nach draußen zu gehen. Also ganz klar Position zu beziehen, auch mit dem Für oder Wider. Und die nächsten Gründe können persönliche Gründe sein. Und das sind zum Beispiel, wenn die Persönlichkeit an sich nicht gerne im Vordergrund steht, sondern einfach zum Beispiel bei vielen Introvertierten ist das der Fall, aber auch ähm, ja auch bei ähm, bei Hochsensiblen habe ich das schon beobachtet oder auch bei ähm, Menschen die eher erforschen eher oder auch eher konzeptionell arbeiten die mögen auch nicht so gerne im Vordergrund stehen und da kann das sein dass die Stärke eher eben in einem anderen Bereich liegt also zum Beispiel ein Bereich der viel Konzentration benötigt. Ein weiterer persönlicher Grund kann sein, dass die Technik dich überfordert. Ja, das bei, wenn du, um sichtbar zu werden, müssen wir heute, ah ja, zumindest ein Minimum an äh, digitalen Skills haben und äh, bestimmte Sachen, technische Dinge verstehen oder zumindest äh, beherrschen und also anwenden können, um äh, eben diese Dinge dann auch nach außen bringen zu können. Ein ganz wichtiger Grund ist, du bist krank oder fühlst dich ausgelaugt. Ich habe beobachtet, dass wenn ich sehr äh, viel gearbeitet habe und wirklich merke, dass ich urlaubsreif bin, dass ich dann nicht mehr vor die Kamera mag. Und äh, wenn man Viele Jahre sehr viel arbeitet, dann kann es gut sein, dass diese, dass diese, ähm, dass sich das so einschleift, ja, dass, äh, dass da eigentlich äh, konstant ein Energiemangel äh, da ist, durchaus möglich. Es kann auch sein, dass du jemand bist, der einen Leitfaden braucht, ja, und ähm, das ist, wenn du wenn du zur Sicherheit einen Leitfaden brauchst, dann wird es schon schwer, vor die Kamera zu gehen, weil dann schaust du nicht, äh, dann schaust du nicht in die Kamera, sondern dann schaust du auf deinen Leitfaden. Und Das zum Beispiel bei mir, ich also es, Super schwierig für mich, das Ding loszulassen und einfach drauf loszuquatschen, obwohl ich weiß, dass ich dann eigentlich am besten bin, aber es ist manchmal, also wenn ich, ich habe dann aber auch oft bin ich dann schon ein bisschen müde, also wenn ich vor die Kamera gehe, dann muss ich das direkt morgens früh tun, sonst wittert nichts mehr, wie man so schön sagt, hier bei uns im Rheinischen. Was auch noch ein ganz wichtiger Grund sein kann, und den habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, das ist, äh, das sind Gründe, die mit der Identifikation zu tun haben. Also mit dem Wunsch, richtig gesehen zu werden. Und äh, jetzt kommen wir äh, dazu, dass es manchmal auch eben mit der Positionierung selber zusammenhängt. Wenn deine Positionierung nicht mehr richtig passt oder noch nicht richtig passt, dann kannst du damit auch nicht nach draußen gehen. Oder es wird dich immer irgendwas zurückhalten, solange deine Positionierung nicht richtig passt. Das ist zumindest meine Beobachtung, die ich bei mir und auch bei meinen Kunden gemacht habe. Wenn sich die Botschaft nicht richtig stimmig anfühlt, also wenn irgendwas da noch kratzt ja wenn das noch nicht so richtig äh, wenn es noch nicht so richtig passt dann auch ja dann gehst du nicht dann gehst du nicht raus damit weil es nicht weil es dir nicht entspricht und weil du wahrscheinlich damit nicht gesehen werden willst oder dich nicht damit identifizieren kannst deshalb ist Positionierung so wichtig und ähm, dann kann es dir auch passieren wenn du eben keine klare Botschaft und keine Positionierung hast, dass du gar nicht weißt, was du dann sagen sollst und wenn man nicht weiß, was man sagen soll und dann geht man damit eben nicht nach draußen. Vielleicht kannst du jetzt sehen, dass das wirklich ein komplexes Thema ist, das ist nicht ein, das hat nichts, nimm es nicht persönlich. Keiner dieser Gründe, auch die persönlichen Gründe haben irgendwie damit zu tun, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, ja? sondern dass oder dass diese Angst ähm, nur bei dir so so ist. Alle Menschen haben diese Angst. In der einen, die einen in dem einen Bereich, die anderen im anderen Bereich. Für jeden ist es eine Herausforderung, von also wirklich da rauszugehen und sich zu zeigen eben aus besagten Gründen und Deswegen möchte ich dir jetzt die, meine zehn Mutmacher gegen die Angst vor Sichtbarkeit mit auf den Weg geben. Mein erster oder der erste Mutmacher für dich ist, akzeptiere, dass dir Sichtbarkeit Angst macht. Das ist nicht nur schlecht, sondern es hilft dir auch, wirklich gut hinzuspüren, was stimmig ist, womit du rausgehen möchtest, und wenn du merkst, dass du wieder nicht nicht rausgehen möchtest, dann prüf diese Punkte hier ab. Du kannst die jederzeit auf meinem Blog nachlesen, weil ich mache meistens aus aus diesen Podcast Episoden auch Blogbeiträge, damit ähm, du eben dann auch nachlesen kannst, was ich gesagt habe oder dir das vielleicht sogar auch ausdrucken kannst. Also äh, Ängste sind generell einfach nur kleine Hinweisgeber, kleine Lichter, die uns äh, darauf aufmerksam machen wollen, dass wir nochmal genauer hinschauen müssen. Der zweite Mutmacher ist, nehme dein, ja, dein Bedürfnis nach Entfaltung und Wachstum als Gegenspieler wahr. Wenn du einerseits diese Angst vor der Sichtbarkeit hast, gibt es sehr wahrscheinlich aber auch dieses Bedürfnis nach Entfaltung oder Wachstum, also das, was da expandieren will. Und das ist das, was dich, das ist der Motor, der dich antreibt oder antreiben kann, dieses Thema nach und nach zu überwinden. Und wenn du das wenn du das klar wahrgenommen hast, dass es dieses Bedürfnis in dir auch gibt. Aber wenn es das nicht gibt, dann brauchst du nichts machen. Ja, dann brauchst du nicht nach draußen gehen, weil dann ist aber auch das Thema mit dem Sichtbarwerden schwierig. Ne? Also wichtig, dieses Bedürfnis nach Entfaltung und Wachstum als, äh, als Kraft, als Motor wahrzunehmen oder zu nutzen. Und der dritte Mutmacher ist, dein erkenne dein eigenes wachstumstempo an es bringt dir gar nichts dich von den ganzen Ratschlägen und ähm ja, den ganzen Tipps und den ganzen, du musst dies, du musst das alles, du musst Tempo machen und nur der Schnelle gewinnt und sowas alles, dich da äh, hetzen zu lassen, das bringt nichts, wenn du es, das macht nur, das bewirkt nur das Gegenteil, wenn du versuchst schneller zu sein, als du wirklich bist, besser ist, akzeptiere dein Tempo und bleibe aber dran ja also das ist das was äh, was ich herausgefunden habe wir ähm, wir müssen diese dinge weil das so ein groß angst ist ein großes thema für unser gehirn ja und deswegen müssen wir das wir müssen dranbleiben, aber in unserem eigenen tempo und ähm, wenn wenn du das wenn du das für dich klar hast ja wie du wachsen willst also das ist für dich noch okay ist, ne? also schon Herausforderung, aber noch okay, also dass du es und dass du damit umgehen kannst, ohne gleich Schweißausbrüche oder Schweißausbrüche zu kriegen, wenn du äh, jetzt zum Beispiel ein Webinar machst oder sowas. Was auch noch wichtig ist, äh, dich damit äh, zu beschäftigen, wo denn eigentlich der Knackpunkt liegt. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich hätte irgendwie ein Problem mit Kamera, aber das ist nicht die Kamera an sich, die für mich problematisch ist, sondern es sind einfach ähm, die Dinge, dass ich so viel auf einmal machen muss. Das <lacht> Ist für mich offensichtlich schwierig. Ja. Ich hab, bin ein sehr fokussierter Mensch. Und wenn ich dann auf einmal äh, Sachen gleich, so viele Sachen gleichzeitig machen muss, also Kamera gucken und meinen Leitfaden im Auge behalten und dann noch irgendwie äh, eine Person im Kopf haben, dann wird es schwierig. Ja. dann bin ich echt überfordert. Also, das äh <lacht> ähm. Ja, also ich kann es wirklich nur machen, wenn ich ganz spontan irgendwie äh, eine Eingebung habe und dann dann haue ich das auch raus. Ja, ähm, sicherlich lerne ich das irgendwann mal und bekomme diese Souveränität mit der Kamera, aber äh, ja. Es ist einfach mein, das ist einfach meine Hürde. An der knacke ich schon seit Jahren und ich gehe aber weiter. Also ich probiere es immer wieder. Ich gebe mir zwischendurch Pausen und dann fange ich wieder an. Ja, also und dann habe ich vielleicht ein paar Tipps bekommen, die mir sehr geholfen haben und dann fange ich wieder an. Und vielleicht fällt es mir dann leichter. Also es war zum Beispiel bei Webinaren so. Ich habe am Anfang ähm, haben mich Webinare total überfordert. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, wenn ich mir, wenn ich mich gut vorbereite und wenn ich für mich einen ganz klaren Leitfaden entwickle, also eine Strategie, ein Konzept und dann auch wirklich einen Leitfaden, der mich selber, mit dem ich nicht nur meine Zuhörer oder Zuschauer durch dieses Webinar führe, sondern auch im Grunde mich selber, dann macht mir das sogar richtig Spaß und ich bin total relaxed und entspannt dabei. Also es gibt immer irgendeinen Weg, ähm, wie Du Deinen Knackpunkt dann auch meistern kannst oder ja überwinden kannst. Zumindest ein Stück weit, wie Du Dir selber Brücken bauen kannst. Was ich auch noch sehr wichtig finde, äh, ist der fünfte Mutmacher. Und da geht es darum, für Dich selber anzuerkennen, dass Deine eigene Botschaft wichtig ist. Weil Du wärst nicht hier, und du hättest diese Botschaft nicht, ähm, wenn die nicht in, für irgendwen da draußen wichtig ist. Und solange du deine Stimme nicht erhebst, hört das eben keiner. Das ist das, was ich mir auch eine ganze Zeit lang gesagt habe. Der nächste, damit das noch ein bisschen damit das noch ein bisschen mehr Drive kriegt, ist der sechste Mutmacher, dass du selbst dir noch mal ganz klar machst, was ist der Nutzen deiner Botschaft für andere Menschen und das hilft dir dann auch, also wenn du erkennst, dass es wirklich für andere Menschen nützlich ist, was du da zu sagen hast, dann hilft dir das auch, damit rauszugehen und wenn du dann immer noch zögerst, wenn du dann immer noch nicht sicher bist, ob das, ob du damit rausgehen kannst, dann mach dir bewusst, was passiert wenn du deine Botschaft zurückhältst, also die Konsequenzen davon, wenn du nicht rausgehst. Das wäre der siebte Punkt. Und ähm, was passiert, wenn du nicht rausgehst mit deiner Botschaft? Das sieht keiner. Du bleibst äh, ja im äh, irgendwo äh, in dem Bereich, wo eben viele sich bewegen, die äh, nicht sichtbar werden können oder wollen. Und ähm, wirst das wahrscheinlich an deinen Umsätzen merken. Und es werden weniger Kunden kommen. Klar, du hast dann auch weniger Kritiker, aber ähm, ja, ist die Frage, ne? Und das führt mich jetzt zur, na, zum nächsten Punkt, zum nächsten Mutmacher: mh, nämlich die Kritiker stellt dich der Angst vor der Ablehnung. Und das ist nicht mal ebenso, sondern immer wieder. Wenn du Kritik kriegst am Anfang, bekommst du vielleicht nur eine kleine und irgendwann taucht doch mal einer auf, der richtig einen raushaut. Also ich kann mich daran erinnern, äh, mein erstes Interview, da habe ich die Andrea Lindau interviewt. Ich war mega aufgeregt und äh, hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das macht und äh, ja, war nach Baden-Baden gefahren und äh, war eben entsprechend aufgeregt. <lacht> Und äh, dann habe ich dieses Interview auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Es ging um damals, äh, was habe ich dir gefragt? Ich weiß, um Standfestigkeit in Beziehung war, glaube ich, der Titel. Das ist auch immer noch auf meinem YouTube-Kanal, wenn dich das interessiert, musst mal googeln, äh, musst mal, googlen, äh, musst mal äh, suchen in der Suchmaschine. Und äh, auf jeden Fall habe ich danach einige Kommentare bekommen, die nicht so freundlich waren. Also wenn du da die Kommentare liest, dann ähm, ja, war klar, ich muss, was Interviews angeht, noch einiges dazulernen. <lacht> und ähm, ich habe mir einfach äh, teilweise dann auch angeguckt, von wem kommt die Kritik und sind die selber sichtbar, sind die selber irgendwie... Mh, ja, ma machen die selber was. Ne? Also wenn mir jemand, der jahrelang, äh, der einen eigenen YouTube-Channel hat und ja und und weiß, wie er, wie er wie er damit umgeht und ähm, eben mehr Erfahrung hat als ich oder mindestens genauso viel, ähm, wenn der mir sagt, was ich anders machen kann, dann denke ich da auf jeden Fall drüber nach und dann nehme ich diese Kritik auch nicht krumm, sondern bin dankbar dafür. Und äh, in diesem Fall war das aber so, dass keiner von denen, die mich da so zerrissen haben, <lacht> ich habe es so empfunden damals, also so schlimm war es nicht, aber ich habe es so empfunden, äh, dass keiner von denen tatsächlich einen eigenen Kanal hat oder sonst wie sichtbar ist in den sozialen Medien. Und deswegen habe ich mir das dann im Nachhinein auch nicht so zu Herzen genommen, sondern habe angefangen zu überlegen, wie ich anders in äh, Interviews reingehen kann. Und äh, du hast ja schon letzt, in der letzten Episode ein Interview von mir gehört ähm, mit der De äh, Colle. Und das war für mich wirklich, ich, ich war sehr aufgeregt, weil ich immer natürlich noch dieses eine, äh, diese eine Erfahrung im Hintergrund hatte, aber auch jetzt, ich übe weiter, ja, und ähm, dieses Üben oder diese Erlaubnis zum Üben, die, ähm, ja, die spielt eben eine große Rolle, ne? wir müssen nicht perfekt sein, ne? das ist so, diese, das gehört auch da zusammen, also dich der Angst vor der Ablehnung zu stellen, heißt gleichzeitig, du musst nicht perfekt sein und achte darauf, von wem du Kritik bekommst, ja? wer darf dir Wer darf dich kritisieren? Ne? Und der neunte Mutmacher ist, dass du eben herausfindest, wofür du stehen möchtest. Also, wozu das muss nicht direkt die große, du musst nicht direkt die große Kelle rausholen, aber du kannst ganz klar sagen, dafür kann ich jetzt schon Position beziehen. Und ähm, und das ist, deswegen sage ich auch, Positionierung entwickelt sich mit dem Menschen oder ja, ja mit dem Menschen zusammen. Wenn du eine, eine, eine Personenmarke äh, positionierst, dann äh, ist ziemlich klar, wenn dieser Mensch sich weiterentwickelt, dass die Positionierung sich auch innerhalb der Jahre verändert. Und je schneller du dich entwickelst, desto schneller wächst auch deine äh, deine Marke mit, ist ganz klar. Hm? Und wenn du eine klare Position hast, also eine klare Position einnimmst, dann gestalte deine Marke so, dass du zu 100% dahinter stehen kannst. Das finde ich total wichtig und dazu gehören natürlich auch solche Sachen wie dein Design, also die Farben auf deiner Seite die Professionalität, die deine Webseite zum Beispiel oder deine Profile in den sozialen Medien ausstrahlen, dass das alles so ist, dass du da wirklich sagen kannst, das zeigt die Professionalität und Qualität, die ich mit meiner Arbeit ausdrücken möchte. Und dann wird das auch leichter, damit rauszugehen. Das heißt, es steht und fällt auch ein Stück weit damit, wie deine wie klar deine Positionierung ist also ich habe nicht selten erfahren das oder erlebt bei meinen Kunden dass sobald die Positionierung klar war das war als wenn dann eine Tür aufgeht und auf einmal Kunden kommen ja also ohne dass die irgendwie schon was auf der Webseite verändert haben sondern einfach nur weil es innen drin klar geworden ist und dann plötzlich fallen denen dann auch ganz viele Sachen für ihren Content ein und es liegt also manchmal wirklich daran, dass du Klarheit brauchst, mit was du rausgehen möchtest und mein Bonustipp für heute ist, bring deine Botschaft in die Welt und erobert dir deine Bühne Step by Step. Bleib dran und dann klappt das auch. <lacht> ja, ich hoffe, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Ich hoffe, deine Frage ist hiermit umfassend beantwortet und ja, freue mich schon auf die nächste Episode. Und wenn es mal wieder stressig wird, dann erinnere dich an mein Motto, wachse natürlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts.